0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute mit einer Folge Velo Race. Uh, die Folge, die nie hätte stattfinden sollen, uh, aber mit dem Typen, der immer mit dabei sein muss. Guten Abend, Chris. Hi ich habe es gerade noch so geschafft. Ja. Warum? Weil du? Was hast du gemacht? Welchem welchem Sport bist du fremd gegangen? Ich war Radfahren. Ja. Und du bist mit dem Rad wohin gefahren?
1: Zum Fußballspielen. Fußballspielen. Aber das Fußballspielen war wirklich nur so eine Randnotiz, sondern ja, von Arbeit das egal, aus waren wir da Fußballspielen das egal, und ich habe gedacht, ich fahre mal mit dem Rad hin und spiele mal so eine halbe Stunde mit und am Ende war es jetzt so ein Kampf gegen die Helligkeit, also ich habe kein Licht am Fahrrad und hab gegen Ende dann auch schon die eine oder andere, ja, ja böse Bemerkung, da mir anhören dürfen oder nicht anhören dürfen, aber das eine oder andere Licht wurde dann nochmal extra angeblendet, um mir zu signalisieren, ich habe mich da falsch verhalten. Gebe ich auch zu. Immer ein Licht am Fahrrad haben, um
0: sicher im Verkehr unterwegs zu sein. <lacht> hast du gerade den siebten Sinn gesehen oder was? Braver Junge. Du <lacht> hast, ja, hast ja recht. hast ja grundsätzlich recht. Ähm, zwei Sachen zu Beginn. Ähm, dadurch, dass die, dass wir jetzt etwas später dran sind, war ich die ganze Zeit schon voll auf Krawall gebürstet und dann benutze ich jetzt diese Gelegenheit mal und werde am Anfang über etwas schimpfen. Und zwar, es wird sich ereignen in ziemlich genau einer Woche, dass in Deutschland ein Radrennen stattfindet. Wie heißt es dieses Jahr?
1: Ähm, ich glaube, es heißt jetzt so ein, zwei, drei Jahren gleich äh, rund um den
0: Finanzplatz Eschborn-Frankfurt, meine ich. Ja. So, also es gibt äh, ich, neben, ich würde mal sagen, neben den Zeit das größte, De- und rund um Köln, so eines von drei großen deutschen Rennen. Wir äh, hatten eigentlich vor, beziehungsweise, nein, anders. Äh, du hast mich vor gar nicht allzu langer Zeit ge- oder schon vor längerer Zeit gefragt, sag mal, sollen wir nicht dahin? Ich so, ja, weiß nicht, bei mir ist zeitlich immer, ey, gerade ein bisschen eng und weiß nicht, mit Schwangerschaft und bla bla bla. Und dann hast du gesagt, alleine, na gut, dann fahre ich da alleine hin. Ja, Man muss sich jetzt vor Augen führen, du sitzt am Bodensee. Und wärst bis nach Frankfurt gefahren? Wie viele Kilometer sind das? 400 schätze ich? Ja, so etwa. Ja. Ja? Du wärst 400 Kilometer hingefahren, um vielleicht ein bisschen Eindrücke zu sammeln, ein paar Fotos zu machen, vielleicht auch hier und da mit einem Profi zu sprechen, um dir das Rennen anzuschauen und ein bisschen Spaß zu haben. Du hättest also nicht unverhältnismäßig Kosten, Mühen und Zeit investiert. Ja. Du wirst jetzt du, Ich weiß, ich kenne dich. Du bist ein netter Mensch. Du wirst das jetzt ein bisschen tief stapeln. Aber es ist so. So. Du hast Hast du gerade ein eigenes Auto da? Nee, ne? Das heißt, du hättest ja auch noch ein Auto organisieren müssen. Ich, ich hätte laufen müssen. Also ich ja. hätte morgen morgen erst losgegangen quasi. Ja, da ist jetzt ernst, kein Sport hier. Ja, du hättest viel Kosten, Mühen, Zeit und alles investiert, um da hinzukommen. Dachten wir, okay, fragen wir mal freundlich nach einer Akkreditierung. Gibt ja sowas, ne, dass man sagt, okay, hier, der kriegt so einen Pass, dann hat der vielleicht die Möglichkeit, dahin zu gehen oder vielleicht da Zugang oder da Fotos machen und und und. Ähm. Ich weiß nicht mehr, wie lange es her ist, dass du um eine Akkreditierung gebeten hast. Ich schätze mal, vor zwei Monaten. Naja, so drei Wochen sind es etwa. Vor drei Wochen? Ja. Ja? Okay, waren drei Wochen, scheißegal. Und dann irgendwann letzte Woche meinst du zu mir, äh, du hör mal, kannst du auch nochmal fragen? Ich habe nichts von der Akkreditierungsstelle da irgendwie gehört. Ja, und dann habe ich vor ungefähr einer Woche habe ich nur um eine Akkreditierung gebeten und habe eine E-Mail dahin geschrieben. man muss so ein komisches Formular ausfüllen und man bekommt dann kommt dann auf eine so eine Seite, wird man weitergeleitet und dann bekommt man hier, sie bekommen Post oder weiß der Geier was. Aber kein Mensch, also, wir haben, also äh, Ende vom Lied ist, wir wollten nächste Woche... Der Chris, äh, schön da ein paar Aufnahmen machen, ein bisschen mit Leuten sprechen, hier und da. Ich hätte ihm vorher wahrscheinlich noch das Aufnahmegerät mit der Post geschickt und so weiter und so fort. Aber wir werden jetzt wahrscheinlich nicht aus Frankfurt berichten. Aus dem einfachen Grund, da das Frankfurter Rennen es nicht hinbekommen hat, uns eine Akkreditierung in irgendwann mal zuzuschicken. Oder auch nur irgendwie zu reagieren und zu sagen, hey, schön, cool, endlich, ne, deutsche Medien und so äh, berichtet. Die. Also ich sage ja nicht, dass wir die deutschen Medien sind, aber irgendjemand interessiert sich für das Rennen und möchte darüber berichten. Und klar finden wir total super und hier hast du Hilfestellung XYZ oder sonst was oder wir freuen uns oder... Man Meinetwegen kriegst du auch nur eine verkackte Kappe auf. Ja, In deiner Größe eine Kappe zu finden, wäre nicht das leichteste geworden. Aber irgendeine Form von positiver Resonanz wäre vielleicht nicht ganz falsch gewesen, dass man vielleicht auch sich überlegt, okay, nächstes Jahr fahren wir zu zweiter hin. Der eine fährt das Jedermannrennen und der andere ist beim Profirennen und hinterher trifft man sich und man macht eine gemeinsame Sendung daraus. Oder, 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 es hätte so viel schöne Möglichkeit gegeben, uns vielleicht mal einen Anreiz zu liefern dahin zu fahren, Kosten, Mühen, Zeit, bla bla. Aber aus Frankfurt meldet sich
1: keiner. Also sagen sagen wir mal so, also wir haben jetzt nicht so den Anspruch, dass wir jetzt der Nabel der Welt sind, dass man uns jetzt sie, da akkreditiert. Auch Frankfurt, wenn wir da jetzt eine, eine Absage bekommen hätten, ja, sie haben jetzt nur ein Kontingent für 30 bis 50 Akkreditierungen und die sind jetzt schon auch völlig ausgeschöpft, es ist ja auch völlig in Ordnung. Ich denke, da das können wir ja auch gut akzeptieren. Was Was ich ein bisschen schade finde, ist einfach, dass man keine Antwort bekommen. Genau. Selbst, gerade... selbst die verkackte
0: Baskenlandrundfahrt. Ja? Ja, aber komm, jetzt sag jetzt nicht verkackt, also das ist ein sehr sehr schönes Rennen. Ein sehr sehr schönes Rennen, ja, aber selbst die antworten aus ihrem verkackten Baskenland auf dem verkackten Berg oben mit einer Internetleitung, die verkackt klein ist, beantworten die einem per eine E-Mail. Okay, es hat auch ein bisschen gedauert, die das muss ich zugeben. Die schicken bit für bit mit dem Esel nach Deutschland. Genau, die schicken bit für bit den Esel oben vom verkackten Baskenland Berghügel runter nach Barcelona und dort da, da sitzt dann ein kleiner baskischer Junge in der, in der Diaspora und, und bastelt daraus ein kleines äh, E-Mailchen, was er dann dem Vollidioten aus Köln schickt. ja, Auf baskisch, natürlich. Ich schicke kein Wort, aber man kriegt zumindest eine Resonanz. Ja, äh, Absage, super, egal. Ne, dann braucht man sich aber zumindest keine Gedanken mehr machen. Boah, wann schicke ich dem Chris jetzt noch das Aufnahmegerät? Der, der Chris muss sich keine Sorgen machen, wie er das Auto organisiert kriegt. Nichts, irgendwas, ja, also irgendwas. Wenn jemand also jemand aus der Organisation von Frankfurt kennt, und der das gerade hört, ja, sagt vielleicht einfach mal Bescheid. Wir sollen uns eine Absage schicken, meinetwegen nur irgendwas wäre vielleicht nett. Oder so. einen Song. <lacht> ja, <lacht> ja
1: bevor die Sendung zu so negativ wird. Also es gab ja auch schöne Momente in den letzten Tagen und in den letzten
0: Wochen. <lacht> ja, als ich, als ich gerade eben eine Vierteltafel Schokolade gegessen habe, das war ein schöner Moment in meinem Leben. Das stimmt. So. Aber nur während des Essens. Danach hast du es wahrscheinlich bereut. <lacht> Nein, ich bereue nicht. So, apropos nichts bereuen. Let- letzten Samstag, äh, Sonntag, Moment, ich muss was trinken. Hm. Naja, Am Tag so. des Bieres trinke ich eine Limonade. Ist auch wie schon wieder so ein, so ein Fauxpas. Darf man auch nicht machen. Ist heute echt der Tag des Bieres? Wir wissen nicht, du weißt nicht, du wohnst in Bayern, weiß nicht, dass der Tag des Bieres ist. Ich weiß, dass der Tag des Bieres ist und trinken Orangenlimonade. Limonade. Früher war auch mehr Rock'n'Roll. Naja. Früher war alles besser. Nee, nicht alles besser, aber früher war mehr Rock'n'Roll. Wurscht. Also, ähm, wir haben am letzten Sonntag uns zusammengesetzt, virtuell. Und haben äh, das Amstel Gold Race geguckt. Und da, wie wir ja schon, glaube ich, zweimal angekündigt haben, wir demnächst keinen Mixler-Account mehr haben werden, wir also das Livestreaming. Auch so eine Geschichte mit dem Livestreaming. ja. Ich habe gedacht, streame ich heute noch mal live, so, so Abschiedsrunde. Auf meinem verkackten Rechner funktioniert irgendwas mit dieser Livestreaming-Software nicht. Seit äh, Berlin. ja Alles geht den Bach runter. Naja, äh, wo war ich stehen geblieben? Amstel Gold ich, also, ist ganz
1: ehrlich, ich war auch schon mal auf einer Exkursion. Im Osten, ja, ich erinnere mich, ist auch alles den Bach runtergegangen. Also ich sehe da einen gewissen Zusammenhang. <lacht> das mit der Technik und dem Osten, das
0: ist ganz, ganz schwierig. Ja, deswegen hat der Aufnahmen nach- im Aufsturz, die sind ja auch nichts geworden. Die sind auch nichts geworden. Und das war ja im ehemaligen Osten von Berlin, glaube ich. Ach, so. Ach äh, ist alles, alles. So. Naja, also kurz Mixler wird es bald nicht mehr geben für uns wahrscheinlich, weil es einfach ähm, zu teuer ist, also wir haben schon überlegt, ob wir es bei Patreon irgendwie einführen, so nach dem Motto, wenn wir monatlich bei Patreon eine gewisse Summe zusammenkriegen, dass wir es dann von diesem Geld finanzieren, dass wir wieder den Stream haben andererseits, wir hatten im Stream immer so zwischen, ich sag mal, 10 und 20 Leute ungefähr, ähm, ob wir dafür den finanziellen Aufwand dann, also so gerne wir es machen würden, aber ist eine ganz andere Baustelle. Ähm, wir hatten deswegen Google Hangout on Air, Stream, Radio, Gedöns mal gemacht. Nicht nur Radio, also das war ja wirklich, das war ja Audio, Video, also das war ja Multimedia. L, ein Augenschmaus. <lacht> es war ein Augenschmaus. Wir haben am letzten Sonntag das Rennen äh, Amstel Gold kommentiert live ähm, in einem Stream. Da wir natürlich nicht die Bilder benutzen konnten, ähm, Rechte gedöns und so, haben wir äh, unsere blöden Gesichter in die Kamera gehalten dabei. Ja? Also immer wenn ich, ich hab gesprochen habe, du hast extra hab, dekoriert, du hast extra aufgeräumt, sag doch wie es ist. Ähm, wir haben äh, entweder war ich zu sehen oder der Christian, nachdem er gesprochen hat und haben das aufgenommen. Dachte ich mir, super, wenn wir eine audio Audioaufnahme äh, haben, haben wir eine Audioaufnahme, wenn wir eine Audioaufnahme, Audioaufnahme haben, können wir die Spur extrahieren und daraus eine Podcast-Folge machen. So war der Plan. Aber dann, die Aufnahme aus YouTube zu exportieren, war ja noch kein Problem, aber die Aufnahme war so schlecht, ähm, dass ich mich echt geschämt hätte, daraus eine Podcast-Folge zu machen. Deswegen auch für einen Eimer. Ähm, Die Anzahl der Leute, die zugeguckt haben, war auch nicht so unbedingt ganz viele, vielleicht äh, war das noch extern irgendwo, keine Ahnung, aber ähm, ja, also Google Hangout, On Air, Stream Gedöns, keine Lösung für Livestreaming bei uns. So, hätten wir dahinter auch einen Hack gemacht, wir haben es ausprobiert, aber deswegen ist das jetzt auch die Folge, die nie hätte stattfinden sollen, weil wir dachten, wir machen aus der Folge, eine, äh, also ne, aus dem Livestream eine Folge. Heute rede viele viele Rede, wenig Inhalt. Deswegen aber, ähm, ich werde das an dieser Stelle jetzt verlinken, ähm, könnt ihr das gerne euch noch mal anhören oder wenn ihr Interesse daran habt, quasi die nie veröffentlichte Folge euch anzuhören, könnt ihr die via YouTube anhören, aber wir gehen deswegen trotzdem noch mal ganz kurz auf die Sachen ein, die wir in dieser Sendung behandelt haben. Vor allem, das
1: ist ja auch richtig, weil es sind ja wirklich große Momente, die es da nochmal zu kommentieren gilt.
0: Genau. Ähm, Fangen wir an. Äh, Paris-Roubaix. Grandioser Sieg. Ähm, Fantastisch. John Degenkolb, der erste seit Josef Fischer, seit 200 Millionen Jahren, ein Deutscher bei Paris-Roubaix gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
1: Da hat er die Schranke durchbrochen.
0: (lacht) Die, die Bluthirnschranke. <lacht> ja, nein, ohne Flachs. wir haben es am Sonntag schon mehrfach gesagt, das war echt fantastisch und es ähm, waren tolle Bilder. Seine Mannschaftskollegen haben sich tierisch gefreut. Sein Fahrrad hat sich gefreut. Es war das erste Mal, ich weiß gar nicht, ob wir so noch gesprochen haben. Es war auch das erste Mal, dass es so eine Art Fahrradpodium gab. Ist dir das aufgefallen? Hast du es gesehen? Es gab so ein Podium, wo die Fahrräder drauf standen. Ist dir nicht aufgefallen? Naja. Nein, darauf habe ich dann gar nicht mehr geachtet. Ja, da äh, warst du schon beim Sonntagsbraten.
1: Nein, da war ich
0: wahrscheinlich schon am Feiern. Hast du ekstatisch gefeiert? Na natürlich, wenn schon gewinnt. Ich dachte, du hättest eher gefeiert, dass Bradley Wiggins nicht gewonnen hat.
1: Ja, das eine schließt das andere nicht aus. Das bedingt Wobei, es sogar. Also ich hätte ihm natürlich schon auch einen größeren Auftritt gegönnt. Also so ein Bradley Wiggins so zum Abschluss seiner Karriere nochmal auf dem Podium Hätte schon was gehabt, aber nach all dem Getrommel in den letzten, ja, 1, 2 Jahren, hätte man doch ein bisschen mehr erwarten können. Also er hat da eine große Attacke geritten, die wurde relativ schnell von Stever neutralisiert und danach kam eigentlich nichts mehr. Und am Ende war der beste sky ein Luke Rowe oder Rovey, oder wie man es ausspricht, weiß ich nicht. Aber da hätte man dann doch von Bradley Wiggins vielleicht doch ein bisschen mehr erwarten können. Allerdings, John Degenkolb hat das Ding auch absolut verdient gewonnen. Klasse Teamtaktik, gerade am Ende, Barte Bakker auf die Verfolgungsjagd, der zwei Ausreißer geschickt. Degenkolb allein dann die Lücke geschlossen zu Barte
0: Bakker, Barte Bakker hat ihn noch ein bisschen gezogen. Überragend von Degenkolb. Ja, also der, an dem Tag hat wirklich, also es ist eines der Rennen, wo man hinterher sagen kann, an dem Tag hat wirklich der Beste gewonnen wird heute noch mal bei einem Rennen so ausgesprochen, angesprochen, ausgelobt werden. Aber, äh, in, in dem Fall absolut. Also, ich, ich war ein paar Minuten vor Ende schon irgendwie, fand, dachte ich mir, ach, ja, jetzt es gleich vorbei und Degenkolb gewinnt. Also, ähm man man als ich als ich so diese in Anführungszeichen finale Gruppe gefunden hatte ähm, als Peter Sagan sein Fahrrad in den Busch geschmissen hat ähm, als äh, Bradley Wiggins abgemeldet war da war für eigentlich für fast jeden klar das kann nur wenn jetzt alles gut geht wenn alles normal auf der Degenkolb hinauslaufen ja also Degenkolbs Ziel muss einfach sein mit anderen
1: Fahrern oder- äh, im Velotrom von, von Roubaix noch dabei zu sein. Und dann hat er einfach am Ende von so einem 3, äh, 250, 260 Kilometer Klassiker alle Trümpfe auf seiner Seite. Der Einzige, der ihm vielleicht nach so einer Distanz noch gefährlich werden könnte, wäre vielleicht ein Alexander Christoph. Aber der war zu dem Zeitpunkt nicht mehr vorne mit dabei. Von daher absolut verdient. Und überragend nach Mailands an Remo gleich das nächste Monument. Also egal, was jetzt noch kommt. Eine ganz, ganz große Saison von von John Degenkolb. Ne? jetzt Vielleicht diese Saison, vielleicht sogar dann noch der erste tour sieg Man weiß es nicht, also es gibt ja wieder eine Kopfsteinpflaster-Etappe, auf der er sicherlich Chancen haben wird. Aber ich habe ja auch vorhin nicht zu Unrecht erwähnt, ja, er hat die Schranke durchbrochen, das war jetzt so ein bisschen so ein versuchtes Wortspiel.
0: <lacht> also, <lacht> ein Wortspiel, was man erklären muss, kann nur schlecht gewesen sein.
1: Ja, es gab ja jetzt auch nicht nur sportliche Aspekte
0: bei dem Rennen. <lacht> äh, nein, genau. Äh, wie schon vor ein paar Jahren, als damals, ich glaube, Cancellara gewonnen hat, äh, sie? wie auch bei dem äh, U23-Rennen von lüttich Bastogne lüttich äh, gab es mal wieder, ja, the, the Bahnschranken-Incident. Ähm, die Schranke ging runter. Und diesmal ähm, ist es besser gelöst gewesen, hatte ich so den Eindruck, als beim, wie beim letzten Mal. Also das Rennen wurde neutralisiert, ähm, es wurde sozusagen keine Strafen ausgesprochen, obwohl die Möglichkeit ja bestanden hätte. Also man hätte ja hinter es sind ein paar Fahrer durchgehuscht, zum Glück hat es keinen erwischt, im Sinne von, wurde es ein Unglück passiert. Und man hätte hinterher auch, glaube ich, herausfinden können, wer es gewesen ist, wenn man es denn gewollt hätte. Aber ich glaube, die Neutralisation, die dort stattgefunden hat, war die, ich will mal sagen, vernünftigere Lösung.
1: Wobei sowas während des Rennens natürlich immer sehr, sehr schwierig ist, weil die Fahrer, die jetzt direkt dann, wenn die Schranke runtergeht, aufgehalten werden, so so schnell verstehen die ja gar nicht, was da los ist und das versteht auch die Rennleitung in dem Moment nicht. So eine Entscheidung, wir neutralisieren jetzt, die kann ja dann auch erst nach einer gewissen Zeitdauer da jetzt wirklich fallen und das bedingt für viele Fahrer erstmal, oh, was mache ich jetzt? Versuche jetzt noch durchzuhuschen, vorne geht die Post eventuell ab und da wurden jetzt auch von vielen Fahrern dann ja, vielleicht auch gefährliche Entscheidungen getroffen. Also die einen oder anderen sind, während die Schranke noch runtergegangen ist, noch durchgefahren, aber es gab wirklich auch Fahrer, die bewusst, als die Schranke schon unten war, nach ein paar Sekunden sich noch durchgeschlängelt mhm.
0: hatten. Ja, ich, ich, ich glaube auch, äh, ne, weißt du, im Adrenalin und äh, in, im Eifer ja. des Gefechts äh, treffen Fahrer Entscheidungen, ähm, die, die, die 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 nicht vernünftig sind. Und solange nichts passiert, ist das auch alles, finde ich, noch... Ähm, Nicht entschuldbar, aber kann man sagen, okay, so ist der Mensch nun mal. Aber ich fand, dass die, das von Seiten der Rennleitung ähm, muss einfach vorher, vor allen Dingen, wenn das schon mal vor ein paar Jahren passiert ist, einfach klar sein, okay, wenn die Schranke runtergeht und das Feld wird dadurch geteilt, wird diese Entscheidung Neutralisation getroffen. Wir Wir haben ja meistens, ist ja vor dem Feld, kurz davor, irgendein Kameramotorrad oder irgendein Motorrad der Organisation. Und der neutralisiert dann einfach. Und das, 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 das muss einfach vorher vielleicht nochmal auch in so einer, es gibt ja vorher ein Briefing, wird es den Leuten einfach gesagt und gut ist. Also ich kann mir das auch nicht vorstellen. Dass das, eigentlich, das kann eigentlich nicht so schwer sein, weil so so ein sowas passiert halt nun mal regelmäßig. Ähm, ich denke mir halt in so einem Fall
1: immer, kann man sich da nicht besser mit der Bahn da wirklich abstimmen? Also es muss doch, also man hat doch, wenn man weiß, man fährt an den und den Bahnübergängen entlang, weiß man ja, an dem und zu dem und dem Zeitpunkt sind wir etwa dort, in dem und dem Moment könnte vielleicht ein Zug kommen. Mhm. Und dann weiß man doch auch, wenn man vielleicht eine gewisse Abstimmung hat, vielleicht mit einem Lokführer oder so, den man dann vielleicht für den einen Tag dann halt mal so kontaktiert, weiß man doch, hey, das könnte gefährlich werden. Dann könnte man doch vielleicht auch mal so eine Viertelstunde im Voraus schon mal sagen, an, dieser, an diesem Übergang könnte es eventuell problematisch werden, mhm. dass jeder im Vorfeld einfach schon weiß, was auf einen zukommt. Dann ja, Das ist ein World Tour rennen da gibt es Funk. Dann könnte man die Fahrer dafür schon mal so ein Stück weit sensibilisieren, weil die Fahrer sehen dann halt, wenn vorne die Post abgeht, nicht unbedingt dann halt dieses Rationale.
0: Mhm.
1: Überhaupt nicht. Und ich denke auch im Nachhinein, ja, ein Stück weit spielt es, schon, spielt es schon eine Rolle. Also wenn du halt vorne mit durchkommst und du weißt, es ist neutralisiert, kannst du vielleicht zwei, drei Minuten ein bisschen locker treten, ein bisschen durchschnaufen. Die, die aber von hinten wieder versuchen, ranzukommen, nachdem die Schranke hochgeht, die geben
0: erstmal Vollgas, um da wieder voll dran zu sein. Ja, aber das, das ist dann, das ist dann aber weißt du, wenn die, wenn die von hinten kommen, äh, wissen, dass da vorne neutralisiert ist. Am besten wird das Feld vorne angehalten. Ne? Das ist ja der Bestmöglichkeit. Einfach. Überall kurz Stopp, anhalten, resetten, wir warten jetzt, bis durch ist. Das ist doch die einfachste und fairste Lösung. Also ich ähm, klar, wenn die jetzt noch irgendwie mit 15 kmh durch die Gegend rollen, das tut jetzt auch keinem weh. Weißt du, dadurch verschaffst du dir auch keinen Vorteil, wenn du als Prof, wenn der eine Profi vorne irgendwie zwei Kilometer mit 15 km/h fährt und hinten kommen sie irgendwie zwei Minuten später dann an. Ähm, Nein, das da ist
1: halt, ist es halt schon so, ich glaube, dass. Ich, ich weiß nicht mehr genau, bei welchem Kilometer es war, aber es war zumindest, meine ich, nach dem Wald von Ahrenberg. Und das ist ja, ja schon eine erste selektive Sektion. Mhm. Und da wird natürlich schon ein bisschen versucht, so das Feld ein Stück weit auszudünnen und ein Stück weit verfälscht, dass das Rennen natürlich schon, wer jetzt vor dem, wer jetzt im Wald von Ahrenberg defekt hatte beispielsweise oder davor und und fährt dann quasi an die Schranke ran, wo die anderen Fahrer stehen hat man natürlich einen Vorteil also ganz äh, lupenrein rein ist es na, nach so einem Zwischenfall natürlich nicht mehr aber gut nee aber das ist
0: dann, dann müsste man auch das Wetter abschaffen dann müsste man Wind abschaffen dann müsste man vielleicht nee nee, nee nee wind ist ja für jeden gleich. Ja, aber dann kommt man vielleicht mal in ein böiges Gebiet und dann ist vielleicht mal eine Windhose oder so. Weißt du, das ist halt, das, das gehört für mich für einen outdoor sport dazu. Klar, zwei Minuten jetzt an so einer Schranke stehen oder eine Minute oder wie lange es war, ähm, verfälscht natürlich das Ergebnis. Aber dann, man hat mal Stellt ja dir, das jetzt mal bei einer Bergetappe vor, so ein, na,
1: irgendeinen Namen vielleicht. Contador reist 50 Kilometer vor dem Ziel aus. Und, ähm, ja, und dann kommt 10 Kilometer, zehn äh, Kilometer vor dem Ziel. Er hat noch eine Minute Vorsprung, Bahnschranke.
0: Er muss anhalten, das Feld kommt ran, Vorsprung weg. Und ich sitze jubelnd vor der Glotze. Ja gut, aber
1: ja. so, so können's also es laufen. Das wäre jetzt quasi das Gleiche wie in Roubaix. Gut, da sind jetzt halt einige Fahrer durchgekommen. Dadurch hat man jetzt nicht diese Situation, dass einer warten muss und das ganze Feld kommt ran, aber eine unglückliche Situation ist es trotz
0: allem dennoch. Ja, klar. Ähm, kann immer mal was passieren, geb- äh, ja, aber das sind halt ne, das, das ist halt der punkt höhere Gewalt, ne? Ähm, wie dann im Einzelnen? Also ich fand in dem Fall wurde äh, damit so umgegangen, dass man mit der mit der mit der Lösung leben kann sozusagen, also wie damit äh, umgegangen ist. Ähm, vielleicht. Ich glaube anders äh,
1: anders. Vielleicht wäre es besser gewesen, man hätte gesagt, an dieser Schranke gibt es eventuell Probleme. Wir halten dort. Alle Fahrer an, stoppen die Zeit
0: und lassen die Fahrer in dem und dem Abstand wieder los. Äh, Ja, aber was wäre dann mit denen gewesen, die schon drüber gewesen sind? Weißt du, eine Ausreißergruppe.
1: Ja, deshalb meine ich ja im Vorfeld schon quasi sagen, an der und der Schranke gibt es Probleme. Es ist schwierig umsetzbar, kann ich mir vorstellen, klar.
0: Es kommt auch Gott sei Dank relativ selten vor. Und gerade weil es so selten vorkommt, ist es halt dann aber auch immer wieder so ein besonderes Ereignis. Und ähm, ich glaube, es kommt auch vorwiegend in Frankreich vor, oder? Weil ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass dort der TGW auf einer eigenen Bahntrasse fährt.
1: Weiß ich jetzt nicht. Also das Beispiel lüttich Bastogne lüttich U23, rennen das du angesprochen hast, mhm. ist jetzt auch in Belgien. Also habe ich, <lacht> ich-, <lacht> <hab's- lacht> Hab ich mich mal wieder selber widerlegt. Ja, wahrscheinlich wird es jetzt in niedrigeren Klassen noch häufiger vorkommen, wo man es jetzt einfach nicht so mitbekommt. Ne?
0: Okay, das mag sein. Egal. John Degenkolb hat das äh, war an diesem Tag durch weder Zug noch Bahn noch Gleis noch Schrank aufzuhalten und herzlichen Glückwunsch unsererseits dazu.
1: Was ich jetzt vielleicht in dem Zusammenhang nochmal sagen kann, wir hatten es ja, glaube ich, letztes Jahr schon mal dass so einem Christian Knester jetzt bei den Frühjahrsklassikern auch mal ja, so ein Fahren auf eigene Kappe gewünscht hast, also es so ist er ja. da jetzt nicht gekommen oder er ist da jetzt auch nicht wirklich diese Kopfsteinpflaster, äh, Kopfsteinpflaster Rennen gefahren jetzt so in den Ardennen bis jetzt auch nicht also mhm. da
0: ich glaube, äh, er war, war. Äh, ich glaube, das war einfach, äh, war die gesamte Geschichte Paris-Roubaix einfach zu sehr Bradley Wiggins untergeordnet ähm, dass das jetzt am Ende vielleicht nicht zumindest in Ergebnissen das Beste war es müsste ich darüber diskutieren, es ist jetzt so. Ähm, aber ich, ich, ich gebe ich dir vollkommen recht. Ich,
1: ich glaube, er ist nicht mal gefahren.
0: Äh, Christian Knees? Ja. Doch, doch, er war bei Paris ruby dabei.
1: Ach, war er dabei. Ja, ja, ja. Hab ich zumindest dann nicht gesehen, aber gut, wenn man so viele starke Fahrer hat, ne? Ian Stannard, Garan Thomas, Bradley Wiggins <lacht> damals noch. Mhm. Ja, dann, dann
0: geht das auch mal schnell runter. ne? Doch, doch. Also ich, ich weiß es deswegen so genau, weil ich habe noch Bilder gesehen, also so Vorher-Nachher-Bilder und ähm, er war mit dabei, definitiv. Ähm, ich, wenn ich das richtig gesehen habe, hat er relativ am Anfang des Rennens wohl äh, auch viel Nachführarbeit geleistet oder viel Tempoarbeit gemacht. Ob das jetzt, ähm, äh, was das jetzt am Ende gebracht hat, äh, das mag jetzt auf dem anderen Blatt mal stehen aber äh, definitiv dabei gewesen und ähm, ja dann dann ging es äh, Schlag auf Schlag oder ähm, parallel fast dazu baskenlandrundfahrt vielleicht nochmal kurz wir hatten es auch ausführlicher jetzt in unserer YouTube Folge angesprochen aber vielleicht dazu noch etwas schnell genau also hinten
1: raus Brett hart auf den letzten Etappen also wirklich mit Stichen mhm. Mit, mit fast 30 Prozent, möchte ich fast meinen, ähm, und Rodriguez hat die Rundfahrt gewonnen, ganz, ganz stark. Das ist auch so ein Terrain, das ihm absolut entgegenkommt. Toll aus meiner Sicht, ein Sergio Hinau, wie er zurückgekommen ist, zweiter Platz am Ende. Überrascht war ich von Simon Yates, der sich an den, an den Anstiegen super verkauft hat, insgesamt Fünfter wurde und Ausrufezeichen hat er noch gesetzt. Tom Dumoulin im Abschlusszeitfahren, das war auch sehr, sehr hügelig, sehr, sehr steil, hat es trotzdem gewonnen. Vielleicht zeichnet sich da ein Stück weit auch so eine eine Abwechslung im Bereich des besten Zeitfahrers der Welt ab. Mhm. Ist vielleicht noch ein bisschen vorsichtig jetzt alles zu sagen, aber Toni Martin hat da jetzt auf der Schlussetappe im Zeitfahren nicht das zeigen können, was er sich vielleicht selbst erhofft hat. Während der Bastenlandrundfahrt auf jeden Fall noch ein bisschen eine Enttäuschung. Kwiatkowski aus meiner Sicht. Ja, der mit Toni Martin wieder die altbekannte Verlierertaktik fast wieder ausgepackt hat. Toni Martin in der Spitzengruppe. Kwiatkowski setzt nach. Toni Martin fährt
0: Kwiatkowski am Hinterrad kaputt und am Ende kackt er ab. Aber diese Taktik war ja nicht immer falsch, wenn wir noch weiter, wenn wir mal so einen, so einen kleinen Ausblick schon liefern. Wieso? Ähm, nicht immer falsch. Naja, also im Laufe der Woche gar, war war durchaus das, ich sag mal, das Tupel Kwiatowski und ähm, Toni Martin noch erfolgreich. Ja, aber Toni Martin hat er jetzt ja nicht Kwiatkowski am Hinterrad kaputt gefahren. Also nein, 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 nein. Aber das das, das war schon. Also
1: ich ein Stück weit haben sie da schon aus ihren Fehlern gelernt. Tu, also wenn man den Übergang jetzt zum amsel Gold Race hier kurz, Arco- darf ich noch
0: der äh, Fall, Wand. <lacht>
1: Ja, Pfeil von Brabant. Ben Hermanns äh, von BMC. Ben Hermanns äh, hat gewonnen. Philipp Gilbert hat sich ganz stark gezeigt, hat das Rennen auch schon ein paar Mal gewonnen. Oder weiß nicht, ein paar Mal, aber auf jeden Fall hat er es schon mal gewonnen und ist immer so ein bisschen so der letzte Formtest vom Amstel Gold Race. Die Rennen sind sich dann doch etwas ähnlich und Gilbert natürlich der ganz große Favorit für Amstel Gold Race gewesen als dreifacher Sieger bis jetzt, hat da auf dem WM-Kurs auch gewonnen, also... Es, es, es waren alle Augen auf ihn gerichtet. Genau, der Meister vom Kauberg sozusagen.
0: <lacht> äh, ja, und so haben wir dann äh, das Rennen gemeinsam äh, geschaut. Äh, wie gesagt, hatten hatten es im Stream und ähm, es war bis also wir hatten zwischendurch äh, eine kurze Situation, wo ich glaube äh, Toni Martin, Vincenzo Nibali äh, und noch Michael war Michael Matthews dabei. Auf jeden Fall waren vier okay. Ausreißer. Nee, nee, Michael Matthews war
1: nicht. Ähm,
0: Simon Clark. Simon oder Clark, das war. genau. Bill Keldermann war zwischenzeitlich vorne mit dabei. Und wir dachten David schon. Tanner. Und wir waren schon so, ma, was wird das wohl, wird das wohl. Aber ähm, es war relativ früh, dir zumindest auch schon klar, na, die kommen nicht durch und ähm, ja am Ende äh, der, der letzte Kauberg äh, alles äh, auf eine Karte gesetzt äh, eine Duplizität der Ereignisse vom letzten Jahr also so eine ähnliche Taktik äh, BMC geht unten rein mit einer Attacke von äh, weiß ich gar nicht mehr jedenfalls nicht Gilbert Ben
1: Hermans ja Ben Hermans müsste es gewesen sein ja ähm Greg van Avermaet hat im Vorfeld äh, des Kaubergs eine Attacke von F- Jakob Fuglsang äh, neutralisiert, also BMC
0: voll auf die Karte Gilbert. Aber wer kann es ihnen verübeln? Das hat ja schon oft. Ja, ja. Ja, klar, also wenn man äh, wenn man einen Gilbert in dem äh, in dem Rennen mit dem Team hat und nicht auf ihn setzt, dann wäre es einfach äh, ein 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 grandioser Fehler. Ähm, kann das Rennen
1: oder ja generell so beschreiben? Es war wie immer mh? eine Person hat das Rennen. Ähm, aber dann doch zu einem anderen Ausgang geführt. Genau. Äh, und das war Kiatowski. Nein, das war nicht Kiertkowski. Das war Michael Matthews. Michael äh. Matthews, der, am, äh, der im Vorfeld so. ein Stück weit als Mitfavorit galt, aber keiner hätte ihn so stark eingeschätzt, mhm. an Gilbert dran zu bleiben. Und jetzt gab, ergab sich folgende Situation. Gilbert hat angetreten am Kauwerk, hat alle distanziert, bis auf diesen Michael Matthews. Jetzt kann man sich vorstellen, Mhm. Gilbert wäre mit ziemlich vielen anderen Fahrern weiter Richtung Ziel gefahren, aber mit dem endschnellen Mann
0: wollte er dann doch nicht mit ins Ziel fahren. Weil in der Situation wäre klar gewesen, Michael Matthews schlägt ihn und holt sich das Ding.
1: Richtig, genau. Jetzt kam es dazu, hinten sind einige schon weggebröckelt, weil Werde war am Kauberg ein Stück weit weg, aber je länger dieser Anstieg ging, umso besser hat er sich geschlagen, hat dann auch alle anderen Fahrer bis auf die zwei Führenden überholt, ist da aber zu den hingefahrenen Kwiatkowski sah am Kauberg schon gar nicht mehr so stark aus. Der, der war schon ein paar Sekunden hinten dran. Aber gerade diese Situation, dass ein Gilbert nicht mit Matthews fahren wollte, vielleicht dann auch nicht mit, mehr mit dem Valverde, hat dafür gesorgt, dass ein bisschen die Luft raus war. Und ein hat in der Situation natürlich auch ganz stark davon
0: profitiert, dass ein Giampaolo Caruso von Katyusha ihn dann wieder herangefahren hat. Und ähm, das, diese ganze, ich, die Verwirrung ist jetzt äh, übertrieben, aber dieses Ganze ähm, ist auch eigentlich alles nur dadurch ermöglicht worden, dass der Kauberg nicht mehr die Zieldurchfahrt ist. Also diese zwei Kilometer, äh, die nach dem Kauberg jetzt seit, ich glaube, zwei Jahren oder drei Jahren ähm, das Rennen völlig auf den Kopf gestellt haben. Weil eben eben das klassische Amstel-Gold-Race wäre mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von Philipp Schilbert gewonnen worden.
1: Weiß ich nicht mal. Weil es jetzt generell so ein bisschen taktischer taktischer ist. Es gibt jetzt Fahrer wie so ein Schilbert, der setzt alles auf eine Karte, versucht da das Loch zu reißen. Und wenn er das Loch hat, gewinnt er das auch, weil es dahinter dann taktischer wird. Wenn Matthews das Hinterrad nicht hält gewinnt Gilbert das Rennen. Vielleicht wird ein Kwiatkowski Zweiter, vielleicht wird er Sechster. Mhm. Weil dann vielleicht sagt weil Werde, ihm ist das Podium wichtiger, als jetzt Achter zu werden. Vielleicht fährt sogar ein Werde mit Matthews dann zusammen. Mhm. Kwiatkowski kommt nicht mehr ran. Und Kwiatkowski mit Ziel auf dem Kauberg, hätte ich ihn jetzt auch nicht als ersten Fahrer da im Hinterkopf, der das Rennen gewinnen würde. Mhm. Ich weiß es nicht, es ist, es ist taktischer geworden auf jeden Fall und es gibt Fahrer, die wollen da die Entscheidung schaffen, andere warten eher so ein bisschen ab und ich glaube schon, weil Werder hat dieses Jahr einiges richtiger gemacht. <lacht> das sagst du schön, er hat
0: es richtiger gemacht, aber
1: ich, ich, er hat es noch nicht richtig gemacht, ja. er hat äh, noch nicht alles gegeben am Kauberg hat dann die Lücke schließen können nach vorne. In den letzten Jahren war es ja eher so, er hat versucht, direkt dran zu bleiben, dann war ein kurzes Loch und dann er ist irgendwie hier was kaputt gegangen. Aber ja, ja generell, ja am Ende hat es gegangen dann gemacht, mhm. gegen den Matthews ja dann auch. Also für mich dann schon ein Stück weit überraschend, dass ein Matthews sich da hat typieren lassen. Aber der ist wahrscheinlich zu sehr in den roten Bereich gegangen. Das mitzu- glaube ich auch, ja. Aber allein diese Qualität mit einem Gilbert bei dieser Attacke da mitzugehen, das hätte ich ihm niemals zugetraut. Und das war richtig bockstark.
0: Ja, aber, aber er hat halt hinten raus dafür bezahlt. Also das, das sah man meiner Meinung nach sehr eindeutig. Ist auch nicht schlimm. ne? Also aller Wert und ähm, dort den dritten, ich meine, er ist am Ende vor Gilbert gelandet. ne? Und da den dritten Platz zu holen gegen Kwiatowski und gegen Valverde, die sich vielleicht auch... Ähm, auf, ich will nicht sagen, aufgrund von Erfahrung und, und 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 aber sie konnten sich jetzt ein bisschen besser einteilen, ne, weil äh ich glaube nicht, dass äh, Matthews da... Also Matthews hatte einfach auf die Karte gesetzt, ich hänge mich an Gilbert dran, ich komme irgendwie mit rüber und wenn ich es schaffe, wenn ich schaffe, an ihm dran zu bleiben, bis ein Kilometer vorher und wir zwei gehen durch, dann habe ich gewonnen. Das war ja sein eindeutiger Plan oder seine die Karte, auf die er gesetzt hat. Und das ist nicht ganz aufgegangen, aber nichtsdestotrotz alle, allen wert, dass er den ersten Teil dessen umsetzen konnte. Und ähm, er ist noch jung genug, um es, glaube ich, noch ein zweites oder drittes Mal dort probieren zu können.
1: Klar, der ist Jahrgang 90, also genauso wie Kwiatkowski, also die haben noch... Ja, zehn Jahre Zeit, sage ich mal fast. Mhm. Wenn Also wenn das Ziel bis dahin auch dort bleibt. Ja, ja klar. Also das sind wir vorausgesetzt. Ne, das passiert äh, alles möglich. Aber Stark, Und das ist aber auch, deshalb ja auch die Sache, ja, äh, Matthews hat das Rennen
0: dann doch vielleicht ein Stück weit zu einem anderen
1: Rennen gemacht.
0: Mhm. Ähm, Im ersten Moment danach. Ähm also ihr könnt euch das gerne nochmal anhören, vielleicht so die letzten paar Meter auch der Übertragung, äh, mögen ganz interessant sein, äh, weil ich finde, du hast während, äh, als Live-Kommentator ist auch ganz gut, schon währenddessen analysiert, also da nochmal auch, äh, alles das, was du jetzt aus mit ein paar Tagen Distanz sagst, hast du da auch ähm, schon direkt so einer, einer analysehaft äh, von dir gegeben, dafür eigentlich auch mal Kompliment.
1: Dankeschön, ähm, ja, weiß ja. ich jetzt ehrlicherweise gar nicht mehr, was ich wann gesagt habe, am Ende war es ja, nur noch es ist Ur- auch.
0: Enttäuschung da. Ja genau, das wollte, darauf wollte ich mich hinaus. ne? Und dann äh, danach, wir hatten die Aufnahme gesta- gestoppt. Und alles, was du die zehn Minuten danach gesagt hast, habe ich natürlich noch aufgezeichnet. Ja, hast du nicht mitgekriegt? Ja? Und das spiele ich jetzt mal ein. Ja, <lacht> nein, mache ich natürlich nicht. Ähm, aber du hast schon, war schon, äh, ey, du warst schon echt ein bisschen traurig und äh, das, das ehrt dich aber, also da, oder das ehrt den Fan, sage ich immer mal so. Ne? Also da, äh, da, da hast du schon geschimpft. Aber es sollte ja die Versöhnung noch kommen die Woche. Ne? Also ich meine Amstel Gold Race, schön und gut. Ein Amstel Gold Race kann man immer gewinnen. Man wird zwar auch auf zweiter und es wird, man wird mal Dritter und landet auf dem Podium, aber so ein flash vallon ist doch auch was Feines. Ja, natürlich, vor allem, wenn man es nicht live sehen kann, ja. <lacht> ja, seit du dieses Jahr in der Weil zur, äh, zur, zur, zur arbeitenden Bevölkerung gehörst, ähm, da musst du auch mal in den sauren Apfel beißen und kann, musst dir etwas als Aufzeichnung angucken.
1: Vor allem das Lustige ist daran, wir hatten Serverausfall. <lacht> das heißt, du konntest gar nicht arbeiten? Vormittags nicht. <lacht> und ich habe mir halt die ganze Zeit gedacht, okay, wenn es jetzt nachmittags gewesen wäre, wäre ich heimgegangen, hätte, hätte Flashballon geguckt. Naja. Aber mein Gott, also ich bin ja froh, wenn die Server funktionieren und man arbeiten kann. Also absolut. Mhm. Und... Lob an dieser Seite, auf, an dieser Stelle. Es gibt da eine wunderbare äh, Website steephill.tv. Ich habe es mit Sicherheit schon mal erwähnt. Die haben da so einen Non-Spoiler-Modus, den man sich, den man da wählen kann am Tag der Etappe und dann kann man wirklich nur auf Inhalte zugreifen, wo jetzt noch nicht feststeht, wer der Sieger ist. Also ich, man konnte da beispielsweise die letzten 10 Kilometer des Flash Wallon gucken ohne dass man jetzt, keine Ahnung, schon in der Überschrift da liest, okay, Fahrer XYZ drückt äh, Flashball und seinen Stempel auf oder so, sondern nochmal ganz neutral. Und ich habe hab mich da dann wirklich abends dann hingelegt und einfach mir mal die Etappe, oder ich die Etappe, den halbglas da einfach angeguckt. Und ja das Finale war einfach legendär. <lacht> Was war denn da so legendär? Erstmal fand ich es sehr, sehr gut, also gut. Was ich jetzt nicht live gesehen habe, was ich erst im Nachhinein erfahren habe, dass es wohl ein sehr, sehr hektisches Rennen war, dass da viele Fahrer im Vorfeld des Finales schon gestürzt und ausgeschieden waren. Das hat unter anderem betroffen so ein Philipp Gilbert der jetzt auch für Lüttich-Bastone-Lüttich wahrscheinlich etwas gehandicapt ist. Es hat getroffenen Dan Martin, den man bei, beim flash verloren immer auf der Rechnung haben muss. Auch mhm. bei Lüttich-Bastone-Lüttich, wo ich jetzt noch nicht weiß, ob er da startet oder wie er da gehandicapt sein wird. Es hat auf jeden Fall einige Fahrer erwischt. Dieses Jahr war neu, dass es einen Anstieg so fünf Kilometer vor dem finalen Anstieg gab. Und das ist was, was das Rennen doch ganz schön durcheinander gewürfelt hat. Also man war aus den vorangegangenen Jahren so ein Stück weit gewöhnt, dass da so 80 bis 90 Fahrer zusammen auf den letzten Kilometer kommen. Da ist dann natürlich eine Positionierung viel, viel schwieriger. Aber dadurch, dass man jetzt wirklich fünf Kilometer vom Ziel nochmal so einen Anstieg hat, der lädt natürlich nochmal zu so einer Vorselektion einfach ein. Mhm. Und hat auch dazu geführt, dass es wesentlich geordneter auch in die Mauer von Hui am Ende gegangen ist. Und das ist was, was nun Valverde enorm in die Karten spielt. Also die Klasse dort zu gewinnen, hat er schon etliche Male gehabt. Aber oftmals hat es auch an der Position einfach gelegen, in der man unten reinfährt. Weil bei 15 bis 20 Prozent Steigung...
0: Hast du bei Position 15 bis 20 keine Chance mehr? Nein. Ähm, glaubst du denn, dass er jetzt einfach im Alter äh, vernünftiger wird, dass er dieses Jahr einfach die die paar Mal? Klingt blöd, aber das Glück muss man sich auch verdienen. Hat er jetzt die paar Mal einfach mal das Glück gehabt, was er, wo er in den letzten Jahren vielleicht einfach das Pech hatte? Ähm. Ist es ist, also wir, wir sind uns glaube ich einig, dass er jetzt in einem Alter ist, wo man nicht mehr groß von Lerneffekten reden kann. ja Nach wie vor, wenn ein hübsches Mädchen am Straßenrand gibt für, äh, steht, dann wird er eher dahin gucken, als auf seine Teamkollegen oder auf den, der vorne ausreißt. Da machen wir uns nichts vor und das ist doch nicht schlimm und das macht ihn ja auch so ein sympathischen Fahrer, weswegen wir ihn mögen. Aber ähm, hat er einfach dieses Jahr mal das nötige Quäntchen Glück auch, was ja auch dazu gehört. Ich
1: glaube jetzt nicht, nicht, dass es Glück ist. Ich mein, bei der Katalonien-Rundfahrt hat man gesehen, dass er ist ja gestürzt im denkbar unglücklichsten Zeitpunkt, sonst hätte er die Katalonien-Rundfahrt gewonnen. Ähm, ich ich denke einfach dennoch schon, dass ein gewisser Lerneffekt dabei ist oder eine gewisse Erfahrung. Er hat letztes Jahr den Flashballon gewonnen, dieses Jahr den Flashballon gewonnen und das beides Mal aus einer sehr, sehr guten Positionierung raus.
0: Mhm. Ja,
1: von vorne kannst du dann halt auf
0: Angriffe, falls sie dann kommen, einfach viel, viel besser reagieren. Aber es es, es es war ja schon oft genug, die Situation, wo man gedacht hat, ach komm, also ich will ihm ja nichts Böses, also jetzt nicht falsch verstehen, ne? ich bin ja durchaus jemand, der ihn, der, der, der ihm positiv gegenüber eingestellt ist, ne? aber wir haben ja auch oft schon genug gesagt, oh, da hat er wieder was verdattelt oder da da er was verdattelt, fährt er dieses Jahr aufmerksamer oder verdattelt er die Situation einfach nicht, weil er mal Glück hat.
1: Ich glaube nicht, dass sich da, da jetzt groß was geändert hat. Also wir werden auch dieses Jahr wieder einige Rennen erleben, wo wir davon ausgehen können, dass er was verdummbeutelt. Also nicht zuletzt <lacht> bei der Bianca hat er das ja echt absolut ver, verhunzt. Also wenn er, wenn er da einfach ein paar Führungen weniger fährt, gewinnt er, gewinnt er das Rennen mit 20 Sekunden Vorsprung am letzten Anstieg. Ja. Aber mein Gott, also ein Stück weit lernt man halt immer dazu und letztes Jahr hat das sehr, sehr gut gemacht und das Rennen gewonnen. Dieses Jahr hat das sehr, sehr gut gemacht und das Rennen gewonnen. Dreimal schlecht verloren. es ja, ist jetzt auf Augenhöhe mit, ein, mit einem Eddie Merckx, hm. der hat das Rennen dreimal gewonnen, auf einem anderen Kurs damals allerdings noch, aber ja. wenn man sich mal die Ergebnisse bei den Ardennen-Klassikern Anschaut ihn, weil wer da hat die Podiumsplatzierung, die er da
0: hat. Also da gibt es nicht so viele in der Geschichte, die da mithalten können. Das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Und das finde ich ist ja auch ein ehrenwerter Zug jetzt, äh, um nochmal ganz die Brücke, Brücke ganz zurückzuschlagen gegenüber einem, ähm, du hast es etwas mehr kritisiert, äh, als ich es getan habe bei unserer Live-Übertragung, glaube ich, äh, zu einem Peter Sagan, der dann auch aufsteckt. Und äh, dem, also er, ihm liegt auch immer noch was daran, dann aufs Podium zu kommen, und das finde ich ja einen sehr feinen Sportsmannszug um es mal so auszudrücken. Ähm, es, ist halt, es
1: ist halt ein wahnsinnig konstanter Fahrer. Also, so ein konstanten Fahrer, wie es ein Valverde ist, äh, habe ich jetzt in den letzten zehn Jahren kein zweites Mal erlebt. Also es fehlen vielleicht jetzt so in den Rundfahrten so die absoluten Spitzenergebnisse im Regelfall. Was eine Tour angeht, klar sind da gute Ergebnisse dabei. Er hat jetzt nicht so die absoluten Glanzpunkte in vielen Saisons, wenn man jetzt mal so ja gut, Flash verloren, San Sebastian das sind, das sind schon Glanzpunkte aber er ist einfach, wenn er startet ist er im Regelfall fit also er hat halt nicht so, so, so einen Saisonaufbau von wegen, man sieht ihn von Februar bis Mai ich dann hat er mal ein Ergebnis und dann fährt er die Tour und dann ist die Saison gelaufen. Das ist was, was ich bei ihm sehr, sehr schätze. Also er hat ein sehr, sehr dosiertes Rennprogramm, gerade in den letzten Jahren. Also da legt die Teamführung auch sehr, sehr viel Wert drauf, dass er nicht verheizt wird. Er fährt relativ wenige World Tour Rennen, aber bei den Rennen, bei denen er am Start ist, ist er in einer guten Verfassung. Und das ist sehr,
0: sehr schön als Fan. So, jetzt genug, weil ich werde geloophudelt hier. Jetzt äh, geartet ja aus. Kommen wir zu ähm, dem größten... <lacht> ja, huste mal ab hier. Du, du rauchst zu viel, das sag ich dir schon immer. Nee, ich, ich rauch nicht. Nee. Da doch doch heimlich. Das ist, das ist dieses Secret Smoker. Weißt du, die stehen nachts auf und rauchen und können sich am nächsten Tag gar nicht dran erinnern.
1: Mhm. Hm?
0: Das muss es sein. <lacht> ähm. Das älteste ein Tagesrennen, glaube ich, wenn ich es zuletzt richtig gelesen habe. Lüttich, Bastonie, Lüttich. Ähm, Ladojen, die, die, wie, was heißt das nochmal übersetzt? Die, 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 ja, ne? die, die Veranstaltung da am kommenden Sonntag. Ähm, ja. was? Tolles Rennen.
1: <lacht> ganz, ganz tolles Rennen.
0: Ja? Was magst du denn am liebsten an Lüttich, Bastonie, Lüttich? Was ich am liebsten, dann würde ich Bastonia, da tue ich Nicolas. Okay. Ähm. Weiß jetzt
1: gar nicht, was das ist, ne?
0: Nee. <lacht> dann sag doch mal.
1: Ja, das ist ein Anstieg. Der steht so, ja, so, ich glaube, so sechs Kilometer vom Ziel an. Man nennt ihn auch den italienischen Berg. Mhm. Und das ist ein, ja, so ein Anstieg, der so ein Kilometer lang, ich würde jetzt mal schätzen, so 9%, vielleicht maximal 10% im Schnitt, also doch, doch schon ein Brett, der dann immer noch für, für eine Selektion dann einfach sorgt. Der, der, letzte größere Anstieg, es gibt zwar noch die Côte-Ense, oder côte ähm, die quasi zum Ziel hinaufführt, aber an der Côte de Saint-Nicolas, da fällt dann ein Stück weit so die Vorentscheidung. Und, und wenn es eine Gruppe gibt und die rettet sich darüber, ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie ins Ziel kommt, noch relativ groß. Aber da geht dann auf jeden Fall definitiv spätestens die Post ab.
0: Und ähm, wer denkst du denn, also ich habe mir jetzt mal hier, äh, wie ich es immer so gerne mache, damit ich so tue, als wenn ich Ahnung habe, die Wetteranbieter rausgesucht und die äh, sprechen ja eine äh, eindeutige Sprache. Das muss Spanisch ja. sein. <lacht> ja, äh, auch. Er wird auch Spanisch gesprochen. Ähm Und zwar ist unter anderem auch unter den Top 5 Joachim Rodriguez zu finden. Ist ein Spanier. Ja, ist ein Spanier. Der, der deswegen ja auch Spanisch. Ne? Ähm, nee, Und, äh,
1: weil ich war, ehrlich gesagt, beim flash for London ein Stück weit sogar enttäuscht. Also nachdem er da im Basland gewonnen hat, mhm. war ich von seiner Leistung beim flash von dann doch ein bisschen enttäuscht. Also so diesen typischen Antritt von ihm, den man bei steilen Rampen, da so gewohnt ist, den hat er nicht ausgepackt. Nee, hat er nicht. Also, ähm, dann frage ich mich, also so ein Valverde hat dann doch vielleicht wenn es nicht ganz so steil ist, definitiv das größere Stehvermögen und auch die, die höhere Geschwindigkeit.
0: Und dann frage ich mich, wie ich ihn da abhängen will. Ähm, wahrscheinlich nicht, also äh, weil Joachim Rodriguez äh, auf Platz 4 bei, bei den äh, Wettkandidaten Büros Gedönsdingern dingern. Ähm, an erster Stelle nicht weiter überraschend, Alejandro Valverde, äh, zweiter Stelle jetzt nach seinem Sieg äh, beim Amstel Gold, äh, Kwiatowski. auch keine wirkliche Überraschung, ähm, dann noch unter den Favoriten Daniel Martin, Nibali, Gilbert, der wohl offensichtlich dann doch starten wird. Er wird starten, man, man ist halt jetzt, man, man darf
1: gespannt sein, inwieweit ihn ähm, der Sturz beeinträchtigt, also er hat gemeint, er hat äh, Abschürfungen und die Vorbereitung sei jetzt nicht optimal, aber ja, vielleicht blöft
0: er da jetzt ein bisschen. und mhm. Auf Platz 12 übrigens schon dein Freund Mollema. Ja, Wahnsinn. <lacht> Nein, äh, im Ernst, Lüttich, Bastogne Lüttich ja, am Sonntag und... Ähm bist du denn jetzt schon heiß auf das Rennen? Also jetzt mal auf deiner ähm, Aktivitäts- oder ag- nicht Aggression, sondern äh, Anspannungspotenzialskurve. Wo, 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 wo verorte ich dich denn da?
1: Also Lüttich baston Lüttich ist für mich jetzt so, wenn ich jetzt an Valverde denke, was könnte er zu erreichen? Ist schon, ist es schon die Nummer drei. Ja? Der Rennen, der gewinnen könnte. Also wäre wär schon ein ganz, ganz großer Erfolg. Da gäbe es jetzt nur zwei Rennen, die ich jetzt wirklich höher einordnen würde. Aber Das, das wären? Platz eins wäre die Tour, Platz 2 wäre die WM. Okay. Ja, die Tour, also dass er nochmal die Tour gewinnt. Ähm nee, ich, ja, wie gesagt, also die Tour ist unrealistisch. Die, die WM da hat er jetzt so oft verkackt,
0: dass es eigentlich schon das Gesetz der Serie also da wird, wird er auch weiterhin verkackt. Also, also ist das am Sonntag Festtag. deswegen hast, hast du übrigens gesagt, lass uns Amstel Gold Race live kommentieren und nicht Lüttich, Bastogne Lüttich, da würde da bin ich zu aufgeregt. Ja, da, da, ja, das stimmt. Das ehrte ich ja nur, also das, keine falsche, keine falsche Charme deswegen, das ist schon in Ordnung. Amstel hätte ich jetzt,
1: habe ich mir jetzt gedacht, okay, gut, unter Umständen, wird das jetzt auch ein Sprint aus dem 30-Mann-Feld? Das war ja im Endeffekt fast so. Hätten mhm. werde vielleicht auch Siebter oder Achter werden können. Keine Ahnung, wenn er dann rausnimmt, vielleicht auch 18. Aber Lüttich, Bastogne Lüttich
0: ist so sein Lieblingsrennen. Aber Und. wie jetzt mal, also die, die Wetterbieter äh, schätzen ihn als Favoriten ein. Ähm, ja. Kwiatowski nach seiner äh, hervorragenden Leistung letzte Woche sehe ich nur sehr, sehr knapp dahinter. Also ähm, auch wenn die Quoten relativ eindeutig sind für Valverde, ähm, wenn Kwiatkowski sich die Woche gut erholt hat, und das wird er mit Sicherheit, ähm, dann, ist, ich, ich will nicht sagen, sehe ich ihn gleich auf, aber ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass es ein sehr spannendes und sehr schönes Rennen wird. Also was jetzt auf jeden Fall Valverde weiß,
1: ist, man muss den Kwiatkowski ein Stück weit vor dem eigentlichen Finale schon Mühe befahren.
0: Mhm. Absolut, also
1: Gwertkowski hat bei jedem Rennen, das scharf gefahren wurde, verkackt, muss man jetzt einfach mal so sagen, also ob das jetzt Baskenland war, ob das jetzt Flash verloren war, ob das bei Natur war, ob das sonst wo war, der der kann einfach keine Stu- äh, zwei Stunden auf hohem Niveau einfach da mal so ein Mühe- bis Ausscheidungsfahren durchstehen oder lass es eine Stunde sein. Das kriegt er einfach nicht gebacken. Der, der kann mal für 10 Minuten eine Top-Leistung bringen, aber dann ist es vorbei. Das muss man wissen. Was für Valverde, glaube ich, gut ist, ist, dass ein Simon Gerrins, obwohl ich jetzt nicht hundertprozentig einschätzen kann, in welcher Form er ist, vielleicht noch nicht hundertprozentig da ist aufgrund seines äh, seiner Verletzung. Mhm. Und ich glaube, so ein Valverde vor so einem Simon Gerrins dann doch so ein bisschen... Ich ich nicht sagen Angst, aber Respekt hat, weil so ein seinem Gerns dann doch ein ganz, ganz endschneller Mann ist und so ein Gerns vielleicht eine ganz andere Rennintelligenz dann nochmal mitbringt. Also ein Gerns hat hat schon immer aus seinen Möglichkeiten sehr, sehr viel gemacht. Mhm. So also ein Gerns weiß dann halt einfach ab einem gewissen Punkt, ich hänge mich jetzt einfach an, weil wer da ran und versuche in im Sprint zu schlagen.
0: Mhm. Ja, und er hat es ja im letzten Jahr auch geschafft, ne? Also das äh, war ja. 2014 Simon Jones gewonnen. Davor Daniel Martin, der jetzt auch wieder weit vorne gesehen wird. Und ähm, man, man kann gespannt sein, also ähm, wie es ausgeht. Also ich freue mich auch drauf. Dass, äh, ich ärgere mich, ähm, du hast es vielleicht nicht so beobachtet, aber ne, rund um Köln naht ja auch jetzt mit großen Schritten irgendwie noch so ungefähr sieben Wochen. Und ähm, langsam müsste ich ja auch mal anfangen zu trainieren. Ähm, ich bin halt nicht in so gutem Trainingszustand wie du und kann nicht von 0 auf 100 loslegen. Ähm, aber als ich am Wochenende gehört habe, okay, Sonntag regnet's, ähm, war ich auch, sagen wir mal so, ich war aufgrund dessen, dass äh, Lüttich-Bastonje Lüttich ist, weniger traurig, als ich es sonst gewesen wäre. Also ich bin da auch schon äh, sehr, sehr gut mutes und freue mich darauf. Ähm, übertragen wird es, glaube ich, wieder auf äh, Eurosport 2. Also auf, das werde äh, ich jetzt
1: aber echt schon sehr enttäuschend, muss ich dazu sagen. Äh, wenn es nicht bei Eurosport normal gezeigt wird? Ja, also das, also, das ist ja wirklich, also dann darf man sie ja fast nicht mehr als Radsportsender
0: Nummer 1 da wirklich in der Öffentlichkeit zeigen. Ähm, ich muss gestehen, ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, dass ich es heute ähm, irgendwie, als ich äh, w- Werbung bekam für den Eurosport Player, ähm, ist es mir, meine ich, äh, untergekommen. Also, dass da stand hier bei Eurosport 2. Ähm, ich, ich schaue doch gerade einfach mal als kleine, wir machen mal eine kleine Serviceleistung äh, für Letzt den Zuhörer. Ich habe einfach mal überlegt,
1: letztes Jahr so der Chiro dann schon.
0: Nein, ich korrigiere mich, ich korrigiere mich, ich korrigiere mich. Ähm, auf Eurosport 1 ab 14.15 Uhr und ab 11:15 Uhr Türkei-Rundfahrt und ab 14 Uhr Tour of Croatia auf Eurosport 2. Okay. Ja, also wenn ich mir sowas
1: halt angucke, also Türkei-Rundfahrt, gut und schön. Aber vielleicht wird da vielleicht auch ein falscher Fokus da einfach gesetzt oder belegt. Also, nein, nein, ich- nein,
0: nein, nein. Ich glaube, du hast mich gerade falsch verstanden. Auf Eurosport 2, Türkei-Rundfahrt und später Tour of Croatia und auf Eurosport 1, also normal im TV, Lüttich-Bastogne-Lüttich. Ja,
1: habe ich schon so Okay,
0: okay, okay. Also ähm, parallel sozusagen Radsport. Ja, also hätte mich
1: jetzt auch ernsthaft gewundert, wenn man sich dann wirklich so so Lüttich-Bastogne-Lüttich dann wirklich so vorstellt, ja, nur Pay-TV, das wäre dann schon... Naja, aber andererseits,
0: Amstel Goldrace war, glaube ich, auch... War Amstel Goldrace überhaupt live im Fernsehen zu sehen?
1: Nein, aber Amstel Goldrace ist auch kein Lüttich-Bastogne-Lüttich. Amstel Goldrace ist kein kein Monument und Amstel Goldrace findet
0: in Holland statt. Ja, das stimmt alles. Da hast du recht. Aber, naja. Vielleicht noch eine kleine Randbemerkung. Ähm, hatten auch etwas, worüber ich, äh, wir uns diese Woche gefreut haben. Ähm, Giro del Trentino. Trenio. Trenino. Trentino. Trentino, sag ich doch. Trentino. Gewinnt Timora das, Einz- äh, das Mannschaftszeitfahren. War jetzt ja. so eine Meldung da, wo ich im ersten Moment dachte, hä, was, wie? Äh, wer fährt denn da sonst so? Und dann sah ich Team Sky auf Platz 2 und, äh, und 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 ähm, ja, also äh, Chapeau.
1: Ist Sehr, sehr schöne Meldung, klar, auf jeden Fall. Also gibt, gibt auf jeden Fall Auftrieb, sorgt für Aufmerksamkeit. Ansonsten Trentino, um es kurz zusammenzufassen, bis jetzt ja, Richie Port absolut souverän, erste Etappe gewonnen, zweite Etappe war jetzt auch wieder recht weit vorne mit dabei. Pozzovivo hat da ein Ausrufezeichen gesetzt. Port aktuell noch führend in der Gesamtwertung. Leopold König, der letztes Jahr noch bei Bora mm. quasi fuhr, ist Dritter im Gesamtklassement. Mikkel Landa, der die vorletzte Etappe der baskenland rundfahrt gewonnen hat, zeigt sich wieder ganz stark. Da muss man mal gucken, ob mit dem beim Giro da wirklich zu rechnen ist. Ja, aus deutscher Sicht, ein kleiner Wermutstropfen, Linus Gerdemann hat die Haare nicht mehr schön beim Trentino, der ist ausgestiegen.
0: <lacht> Immer dieses Schimpfen auf Linus Gerdemann, das finde ich unfair. Ja, das war,
1: ke- das war kein Schimpfen, der ist jetzt nicht mehr ah, da. Ja,
0: okay, okay, okay. Äh, aktuell gerade noch ähm, äh, bekommen wir auch eine Meldung rein, hier. Tickermeldung. Astana behält seine Lizenz. Ich werde aus der Meldung, die mir hier gerade reingereicht wurde, nicht ganz schlau. Es wirkt ein bisschen auf mich so, so nach dem Motto, okay, ihr behaltet eure Lizenz, so ein bisschen auf Bewährung. Also, es ist nicht so, es steht so wortwörtlich nicht in der Meldung, aber ihr behaltet die. Aber wir werden euch weiter beobachten.
1: Und ja, das, das will, also ich glaube, das ist so eine Meldung, die wird auch nach der nächsten Dopingmeldung noch so weitergeben. Also ich glaube, da hat man <lacht> vielleicht ein Stück weit dann auch Respekt oder Angst vor den Reaktionen, die es da gibt. Also es gibt ja jetzt auch schon Jakob Pugelsang hat da offen angekündigt, sollte die Lizenz entzogen werden, würde er klagen. Ich weiß es gar nicht, inwieweit da so eine gewisse Rechtssicherheit da überhaupt besteht. Ne? Ja. Und solange das alles so schwammig ist, klar, für die Fahrer, die eventuell Dopingfrei unterwegs sind oder man geht jetzt mal von aus, jetzt so im besten Falle, dass der Großteil da jetzt ohne illegale Substanzen unterwegs ist. Ist es natürlich ein schwerer Schlag, ne, mitten in der Saison da rausgerissen zu werden. Jetzt stehen die ganz, ganz großen Rennen an. Für die Fahrer, vor allem für Landa, Nibali, Aru, würde es mich natürlich freuen, wenn, wenn sie ihre Saisonziele da verfolgen können. Sie bereichern ja auch das Rennen. Also muss man ja, sch- schon auch so sehen. Also ich denke, jeder will bei der Tour de France einen Titelverteidiger am Start sehen. Auf der anderen Seite muss man sich halt auch fragen, ja, wo führt das hin, wenn man gar keine Handhabe mehr hat gegen ein Team, das
0: offensichtlich...
1: Äh, das
0: vermeintlich, das vermeintlich. Ja, geil nur...
1: Ich würde ich würd schon von offensichtlich sprechen und, und das schon mehrfach äh, hinsichtlich der Fahrer, aus Fahrersicht auf jeden Fall, gegen, gegen die Regeln verstoßen hat. Also es sind jetzt sie sind jetzt keine zwei Fahrer, das sind ja insgesamt jetzt schon fünf oder sechs Fahrer, die gegen, gegen die Spielregeln verstoßen haben.
0: Also es ist auch davon die Rede, dass äh, dass sie jetzt einige Auflagen erfüllen müssen. Welche Auflagen das sind, wissen wir aber noch nicht. Also das wird noch nicht gesagt. Ähm, also ähm, alles ein bisschen schwammig und man, es, es gilt wohl, glaube ich, äh, das weiter im Auge zu behalten und zu sehen, äh, was da, was da auf uns zukommt. Beziehungsweise was auf die Arzanas zukommt und wie damit umgegangen wird und was da sich daraus ergeben wird. Aber ähm, zumindest äh, erstmal äh, sportliche äh, Zukunft gesichert für die nächsten Wochen und Monaten. So, das war's eigentlich jetzt mit unserem schnellen Durchflug. Ähm, wenn das zu wenig war für euch heute, dann geht zu unserem YouTube-Kanal, dort könnt ihr euch nochmal ähm, alles vielleicht etwas ausführlicher, was wir zu Paris Roubaix gesagt haben, und so weiter und so fort anhören. Ähm, ihr könnt nochmal, wenn ihr Lust dazu habt, äh, euch unsere Live-Berichterstattung zum Amstel Gold Race anhören, wenn ihr möchtet. Ähm, in der kommenden Woche ist geplant ein velo snack wenn die Götter es wollen und wenn die Technik äh, stabil ist, werden wir es vielleicht auch streamen, ähm, aber sicher möchte ich das jetzt echt nicht versprechen, weil... Wie gesagt, ich hatte hier große technische Probleme und ob Markus es hinkriegt, wissen wir auch noch nicht. Vielleicht gibt's das, vielleicht auch nicht. Wenn es ihn gibt, dann auch voraussichtlich am Dienstagabend. 20 Uhr dann, wie immer ungefähr. Aber wie gesagt, immer noch alles ein bisschen ungewiss und äh, wie es mit dem Stream weitergeht, wissen wir auch noch nicht. Und, ähm, ja.
1: Ja, und auch wenn jetzt der Christian oder auch ich am Anfang ein bisschen schlecht über das Rennen rund um den Finanzplatz Eschborn Frankfurter gesprochen haben, es ist von der Streckenführung unabhängig vom Teilnehmerfeld, wenn man sich mal überlegt. John Degenkolb, der Lokalmatador, Alexander Christoph ist unter anderem am Start. Damiano Cunego ist am Start. Das, die deutsche Nationalmannschaft ist am Start. Viele deutsche Teams. Auf, auf jeden Fall ein Rennen, das man sehr empfehlen kann. Ich war schon einige Male dort als Zuschauer. Also wer am ersten Mal noch nix, nichts vorhat. Auf jeden Fall mal vorbeischauen. Also eine der wenigen Möglichkeiten wirklich in Deutschland, da mal wirklich so äh, ja Rennsportluft zu schnuppern aus dem Bereich Rennradsport. Ja Auf jeden, äh, Fall,
0: Empfehlung. Auf jeden Fall, also ich möchte in, in keinster Weise irgendwas gegen das Rennen sagen. Mich, äh, ich habe mich nur gerade eben ein bisschen in Rage reingeredet äh, bezüglich der Organisation und deren, äh, der, der äh, Organisation und der Kommunikation, äh, die dort getätigt wird. Aber ähm, ich entdecke gerade auch, dass der, äh, dass das Rennen Eschborn-Frankfurt, wie es äh, gerade heißt aktuell ist, einen Twitter-Account hat. Hm, Sehr schön. Da werden wir die doch gleich mal anschreiben und mal, äh, mal darauf hinweisen, dass wir da über Sie gesprochen haben. Aber ich möchte dich darum
1: bitten, dass in einem angemessenen Ton. Absolut,
0: <lacht> absolut. Ich <lacht> okay. werde nur darauf hinweisen, dass wir äh, in, äh, dass wir auch über das Rennen gesprochen haben. So. vielleicht, äh, vielleicht, ähm, vielleicht bewirkt das ja doch noch was und äh, du kannst da doch hinfahren. Die werden mit Sicherheit, wenn sie jetzt wissen, okay, gut,
1: wir reden schlecht über sie, werden sie mit Sicherheit milde walten lassen und uns natürlich noch mit einem
0: Geschenkkorb da einladen. Ja, ich wünschte, dass du einen Präsentkorb kriegst. Genau. Genau, das, äh, und den gönne ich dir von ganzem Herzen. Ja?
1: Mit vielen bunten Blumen.
0: Kann man es schöner kann man schöner eine Sendung beenden als halt so. Mit einem Amstelbier. Äh, wir wünschen dem Chris für, die, für den kommenden Freitag, dass er in Frankfurt ein Amstelbier und viele bunte Blumen bekommt. Und ich wünsche euch allen, äh, die Tult zugehört aus haben. Amsterdam. Ja, Tulpens Amsterdam, Molle, Mollema für Bollema. Und äh, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende jetzt bei Regen und Lüttich, Lüttich, Bastonia Lüttich. Und dann äh, sprechen wir uns, hören wir uns nächste Woche. Einen schönen Tag noch. Tschüss. Ciao, ciao.